0: Hello， 大家好，这里是人权白话文，我是舒雷。今天这一集比较特别，原本在我心中的想象啊，它应该是会被放在呃我们一个关于文化平权的计划里面。但是后来呢，其实我再回去，特别是在整准,准备人权白话文这一系列节目当中的时候，发现哎，好像很少人认真去抓出来，所谓我们两公约里面在讨论关于这些。在一个社会里面的少数语言使用者的权利，以及我们金色文公园里面讲，每个人都有参与文化的这个权利，它在现实社会中的体现长什么样子？那我蛮直觉的就想到音乐，或是我们讲的表演艺术之类，跟译文活动有关的呈现方式，如果把语言的因素放进来。它除了是文化平权以外，它也是一个很人权的展现。所以，总之呢，这集节目我就把它拉回来，人权白话文这边上架。但是呢，同时我们也会上架在法客电台那边，因为希望让更多人能够知道，哎、欸，其实我们有另外一个在聊更多关于人权议题的节目。所以也就这样借我蹭一下喽，桂智。好，大家好，这边是法克电台。就今天我又是特辑主持人苏雷，然后我们今天这一集一样是文化平权系列的特别节目，让我们来欢迎今天的来宾——农村武装青年的主唱阿达、啊。大家好，我是农武主唱阿达。我们就发现，好像现在在艺文场域里面，关于种族、语言或是身心障碍的议题，越来越受到关注。那刚好文化部有推出一系列。关于文化平权的补助，然后我们就写了一个企划，叫做“译文无障碍”，就没有障碍的无障碍，然后去申请，然后刚好有幸今年有通过拿到执行。我们就希望透过呃，包含了族群、身心障碍还有语言这三个大面向，在译文场域里面的发展，然后制作相关的内容，让更多听众知道说，哦，原来我们在使用这个母语创作，或是原来我们在看一出剧的时候，如果我是障碍者，我可能会遇到的一些困难，所以才有了这一系列节目。以前写的歌都很
1: 冲，可是其实我在我的价值里面，我认为包容性很重要。尤其你在谈自由、谈民主这个概念的时候，对啊，你要去推翻一个独裁者，你不能成为另外一个独裁者，这是我很谨记在心的事情、嗯。我从我大学念哲学系的时候，我在我就在思考这件事情的，然后。我也有那种在运动的议题上也是被伙伴就是有刺过，你知道吗？那种感觉很不好。我也会开始去反省，说我会不会因为想要推动一个议题，然后全身长满的刺，结果让原本可能可以关心的人，或是原本同门的人，反而远离了我，反而更讨厌。我常常在反省的一件事情啊。所以我，我我自己认为我，我我是很温柔的，温柔派的。尤其现在有小孩的，我我对于教育这件事情，我觉得教育要很温柔，嗯，要很包容，然后要很多元，然后在包容之中要有方法。那、哦、我觉得方法很很重要。我刚刚说，如果你是一个推销员，你不会去骂你客人。如果你是一个好的推销员、好的 s 友，人家不买你东西，你不是直接骂他吗？你应该是想要知道他为什么不买你东西。
0: 对。對那后来这次希望能够访问阿达的原因呢？除了我们。今年刚好在高雄的讲唱会有遇到面，对，然后农五的主要创作大部分都是以台语为主，对，然后今年更巧的是呢，因为我们这系列计划有呃一个很长期的跟两厅院的合作，然后阿达今年的那一出刚演完的演出，其实也是两厅院秋天艺术节的今年的一个重点节目之一，所以我们就综合了以上，就决定邀请阿达来进行今天的节目访谈，所以呢一开始还是想呃请阿达给我们介绍一下自己。就是你自己成长的背景，以及呃，是音乐的专业出身的吗？后来为什么会成为一个呃全职的音乐创作者？嗯
1: ，完全不是音乐出身，我大概就是跟台湾的很多的那种就是玩团的人的成长都是一样的路径，就是尤其是我们这一辈的，我是八零那一年生的，那这一辈大概就是你从小到大对于玩音乐或者所谓的搞乐团这件事情是。我们的爸爸妈妈是烦恼的，是希望你不要碰的。嗯、学吉他也是不要的，<笑>觉得很容易变坏。对对对对对对对，玩摇又是坏小孩的，在那一个时代都还是这样，所以我们都要一直到了高中，甚至大学去参加社团，才开始买吉他来，然后偷偷、偷偷、偷偷去学吉他这样子。对我的历程是这样，对我是我爸是不准我学音乐的
0: 。那阿达，像你在大学的时候念的是什么科系、啊？我念哲学系。哦、oh, ，对我是念哲学，听起来跟
1: 摇滚音乐比较相关<笑>有，有有有关系，我觉得我觉得是有关系的，对啊，我觉得是是是这样出生的啊，对对
0: 。那当初是怎么从一个社团比较像是兴趣的呃音乐表演开始，一直到后来决定把它作为一个工作？嗯，我觉
1: 得从接触音乐大概我十七八岁开始，一直到我决定让。将它变成一个工作，也已经到我那时候已经三十三岁、三十二岁了，所以也有有一个、有一个大概十五年,、啊、年的时，对啊，十到十五年的时间。那这这时间内当然是也没什么意外啦、啊，因为一般的言，我们这种出生的绝得不会相信说，我用音乐可以糊一口饭吃。嗯尤其我们在中部，在台北可
0: 能还有一点想象，但我那时候在台中，不可能啊，所以我们都会先去上班。那阿达当初在这十五年期间。边做音乐的时候，其他做过的工作大概有哪些类型我做过咖啡那种加盟咖啡店
1: 的企划，哦、oh. ，然后也去那种我去工学社卖过乐器，对，然后我也当过华德福小学学的总务老师
0: ，哇、oh. <笑>，听起来很多元，
1: 然后也开过咖啡店，<笑>对，开过咖啡店，这、就是种种的，然后有去工厂打工。好
0: ，那以上这个，我们先请大家补充一下。阿达的背景跟一些生活知识呢，是因为我们接下来有另外一集全台语的节目，会在我们的法律台语文节目特辑里面进行。那到时候呢，就会是由我们的特别主持人阿优来访问阿达，就会更聚焦在为什么会创办农舞这个团队，以及更多农舞创作的起心动念。那今天只是先让大家简单听一下，后续就请大家转往台语的频道 K 八，可以把更完整的阿达在做音乐的历程听完。那刚刚在询问完阿达创作音乐的背景之后啊，我也想要问一件很好奇的事情，就是呃，法白的团队其实一直都是农雾的粉丝，但是一开始的时候呢，印象中是在很多运动现场，对，或是比较多的可能跟议题有关的音乐活动里面见到农雾。那那时候我们跟几位同事就很好奇，说，哎，为什么呃农雾这边会选择大部分都是用台语来做创作跟演出呢？嗯，因为基本
1: 上台语就我自己的母语，然后讲虽然说讲话的话，我大概我现在一般一般嘛，一般我会就是使用华语，一半用台语。嗯、可是到进入到创作，就创作是很自己的东西。然后那个自己就必须对比较跟自己有情感。那对我来说就是台，语，因为我在唱台语歌的时候，我感觉那个情感是在我内心里面。我唱华语歌的时候，我觉得我只是在动一个嘴巴。
0: 嗯
1: ，对，所以我就选择
0: 。所以是使用台语，能够让你比较不管是精准或是完整的表达出你想要创作或唱的这个内容
1: 。对，就像我现在如果要跟一个人吵架，我一定会马上变台语。嗯，我变华语，我就不知道怎么吵
0: 。所以是他、啊、打在成长的过程中、嗯，都是跟家里的人是用台语在沟通吗？
1: 对，我们家完全是全叫全台语的。
0: 阿、啊、达是在台中长大的，对不对？在彰化，在彰化长大。对，就是现在你住的西州这边
1: 。诶、欸，我我现在住二水,、啊、二水邊然后旁边是田中，我、哦、我是住田中。对，哦、它其实是农村啊。嗯，是农村
0: 。因为我我觉得这个台语的题目啊，对我像是我是从小都到台北长大的，嗯嗯嗯，就会是另外一个不一样的状况。所以以前我们大家在聊到台语啊，大家很直觉的反应，像国中国小同学听到你会讲台语，他会直接问说：啊，你是不是在阿妈家长大的？嗯，或是你是不是？哎、欸，家里人为什么会特别讲台语这个语言、哦？那后来长大以后才比较好奇，因为我我自己是能听，然后讲就是很不委令顿，但是讲没有问题，聊天都没问题、嗯哼哼。但其实大部分我是一九九三出生的嘛，对。然后我的国小、国中同学啊，可能会讲台语的人大概不到三分之一，我觉得。嗯。那阿达在成长过程中，你觉得，例如你小时候的国中、高中，大家使用台语的比例是高的吗
1: ？我几乎到九成九，就是我从小学、国中、哦。到高中，几乎我我的同学全部讲话都是使用台语，所以我们周遭的几乎快百分之百，我们使用语言是台语。是到了离开的脏话。我去念大学之后才发现，哇，这个世界有大家有自己的，对，他
0: 开始讲华语哦、喔，什么对？可是阿达，那你当时在学生时期啊，你可能日常生活在家里跟同学不管玩或吵架都用台语，可是你上课的时候。所有的课本或内容都还是用华语。对对对对对。的内容，你自己有没有觉得一开始有一些异样的感觉？没有不会感
1: 觉到的。以前、嗯、反正就是觉得学校就是我们会分成正式跟非正式，可是就会变成说正式的语言就会变成说华语的，非正式就会变成自己讲台语。可是到后来才意识到这是有问题的。嗯
0: ，因为阿达的那个时候应该是学校还没有在教台语或是所谓本土语言课程的，完全没有。而
1: 且我小学四年级之前是在学校不能讲台语的。
0: 哦、oh, ，对，哇，我没想到，因为我以为已经这个是时代已经过很久了。对啊，我是最最最末班车啦，我
1: 1980生的嘛，我那个时候都还是蒋经国时代。哦、oh,
0: ，因为我自己小学，我印象蛮深刻，应该是我小五小六的时候，学校就开始有一个叫做。呃，乡土语言课或本土语言课、嗯嗯，嗯，然后你可以当然可以选台语啊，或是课语、嗯。然后到了国中啊、嗯、高中都一直有这个语言的选修课。嗯，那、嗯嗯、那时候其实对大家来讲，对我来讲，我也觉得有一个困扰是，以前我们在讲台语就跟阿达一样，因为我是在阿妈家长大的，所以我们那时候阿妈在看什么名视，或是那时候我学台语的电视节目是叫做《台湾霹雳火》。哦我有看，对，几个完大会的那个，<笑>对对对，所以从小在学就觉得它是一个很口语的事，你会跟文字没有办法做连接，嗯，但那时候第一次来看到那个乡土课本，你其实是看不太懂的，嗯，而且那时候他们乡土课本里面，我觉得他使用的台文的方式跟我们正式的方式好像，呃，方法不太一样，嗯，所以那时候在学校学台语就觉得，那我为什么要学写写字写这个文字？我不是会讲就好了嘛。嗯然后也是到了后来，我开始工作这几年，才发现，嗯，其实它文字化跟传承是有一定的意义的。对对对那讲到这个，也会想问阿达，那你在因为使用台语对你来讲是很日常跟生活的事嘛？那创作你也使用台语，嗯、但是当你开始呃，音乐在你工作的份比例越来越大的时候，你有因为演出台语歌曲或是使用台语创作遇到什么样呃困难，或是觉得印象比较深刻的经验吗
1: ？创作它会遇到一个瓶颈，就是因为。呃，我们虽然是讲讲讲，我们都从小讲到大，讲了一二十年、二三十年，讲都没问题。可是你要去写的时候，我我发现他是一个专业。然后我们从小到大，对我我也没有什么本土语言、乡土语言的教学，通通都没有啊。嗯。然后，但是我们从小写中文的写作，从小写到大，可是你完全没有任何的台语的书写、的书写的经验，就变成要靠靠自己。然后，在我开始创作的那个时候，台语的学习资源没有像现在那么多。嗯。我们都是。土法炼钢哎，就是看别人的歌词啊，然后什么就是乱写。对，那这个这个会有瓶颈啊。你写到一个程度的时候，你要再写更好的时候怎么写？不知道，你连文字都没有学啦，词不够用，对，词不够用，然后词汇不够，然后任何的对，这、就是很多的脑袋都空、欸，你知道吗？然后就就就就必须要再更进进。但是我觉得是这几年有比较多的学习资源跟很多的书可以看的、啊，才开始可以让自己再更更进进一点这样。那演出的 话， 比较常会遇到的 是， 我有时候唱台语 歌， 就会有很热心的民众。他我知道他不是恶 意， 他就会问 说：“ 请问有国语歌 吗？” 是，
0: 呃， 这个听起来应该是本来可
1: 能不认 识， 对对 对， 本来不认识的。我当然我知道他没有恶 意， 可是那句话在我的我在台上听起来的时 候， 我的心里不是那么舒服的。我会觉得你为什么要问 我？ 像现在有一个。国语歌手，你会去问他说：“请问你有台语歌吗？”嗯，对，就是那种,那種感觉，对
0: ，可以想象。因为我们之前哦这样的题目啊跟内容，我们后来今年访谈，我们是在实体活动里面其实有问过另外两位创作者，是那个署命署命跟陶子，但他们的回应，我觉得、嗯、让我觉得很特别。因为陶子他的作品其实是越南文跟华语混做的饶舌，嗯嗯嗯，他跟署命反而在讲到这一题的时候，我觉得跟。台语的，我认识的一些创作者遇到的状况比较接近阿达那样子，就还是会有人觉得，哎、欸，你会讲台语，那你应该也会唱中文歌啊。嗯。可是其实像苏明、嗯，他用阿美族语啊，或是陶子他们在用越南语创作或演出的时候，我们上次问他，他说他们很少遇到这种情况、嗯，因为大家好像来，或是他听到的时候，他就预设啊，你就是使用这个语言创作的。所以就会让我在制作这一系列访谈跟节目的内容啊，就觉得台语是一个很特别的。状况，就大家其实都知道，它是一个我们很日常的语言，或者是在台湾这块岛上很多人使用的语言。但是你又会在某些情境里面，你反而会期待，啊，它就是跟华语一个搭配，就没有人只会台语，一定他会台语，它一定就是会用华语来做事情。对对对对,對,對,對,對所以就会是对我来讲，自己是一个比较诡异的感觉。但阿达刚刚讲的比较像是语言上啊，或是观众反应的状况。你有在例如音乐的市场上面遇过类似的困境吗？就是会不会觉得你今天出的这一系列歌，哎、欸，好像跟传统的台语歌，因为毕竟不是类似的风格嘛。对。但是你的受众好像又是很多比较是年轻的受众。嗯。那你用全台语的创作，会不会担心你的受众会听不懂，或是你觉得它会不会有机会，可能是影响到你的？专辑的销售量等
1: 等，这个问题多少我们这么多年来都会讨论到。我发现是有的，就是它它的市场其实是以台语来讲，我也不是老了老老的可以靠那种台语歌，所以市场又更小了。然后以年轻人的市场来说的话，你会来听台语或是听个台语有共鸣有感觉的又更少了，然后所以市场又小了。对，那我后来就决定不去想这个问题了，因为再想下去你就会觉得啊，我为什么要唱啊？嗯、对，但是我我我遇到比较。棒的鼓励，通常是很多人跟我讲，他从听龙的的歌之后，第一个是开始关心异地，第二个是开始想去学习台语。嗯，对，那这是对我算比较鼓励的一件事情啊。对
0: ，嗯，因为我也觉得好像像我们讲的，我我自己学台语是从电视剧，嗯，然后我身边也蛮多朋友学台语，确实是从歌来的。對,对对，当然比较近一点的，像。郑怡农的歌，嗯、我觉得像我很喜欢他的那一首《尤爱做爱心》，我也喜欢。对，然后或是甚至有人会讲说，那个切子弹的歌，嗯，他们对于很当代的，例如比我在小一个世代，例如十八到二十五的年轻人来讲，哎、欸，他就是一个他们心中印象中的台语创作。对对。但其实像我自己啊，我有时候跟，因为我家现在。阿妈那辈是外婆、嗯，然后我们有时候开车带她，就是我车上就是放我我我听过的歌嘛，嗯、然后有时候因为我很常在车上放例如阿打你面的歌、嗯，或者是有一个呃组合叫轻毁，轻毁，嗯，就是虫的那个毁，啊啊啊啊，对对对对,對哦哦哦，然后也会放像是茄子蛋啊这些歌，然后我阿妈听的时候啊，她有时候就会觉得，哎、欸，这个怎么跟她想象中的台语不一样？因为我阿妈是觉得 only 有这样子才是她心中的台语，跟我妈一样啊，对，所以我觉得。<笑>译文这个创作啊，大家会不会觉得它其实是一个比我就一样以台语传承来讲，会比我叫你在学校里上课，就是我强制你一定要上多少的课，比起来它是相对一个更容易打出原本没有在使用语言的这个工具啊
1: 。当然，因为我觉得它译文是一个比较传播性比较强的、啊，嗯嗯而且再来是它比较不是那么生硬的，它就是一个美学它就是一个娱乐。这个艺术，所以我觉得比较好，可以让人家有情感、有共鸣，甚至是享受的一个途径，在在在学习这些
0: 事嗯因为我最近刚好看到那个郑顺忠老师，嗯，他前几天发了一个一篇文，在介绍新台语歌。哦，我有看到，我就想说，哇，很嗯，整理的很完整。<笑>好，到时候也会我们会把那篇文连结，因为反正是公开连结，会贴在这集节目里面。大家可以嗯嗯除了里面一定有阿达以外，大家可以听到一些，哎、欸，我们刚刚在讲的一些会使用台语来做创作的。团体或是歌手，嗯嗯嗯，那除了刚刚对于呃市场啊或是一些销售的经验的分享以外，这一次我也觉得秋天艺术节好像是阿达跟农雾这边很新的一个尝试，对不对？
1: 对啊，对，啊，很新的尝试，对
0: 。因为呃，我不确定大家对于秋天艺术节有没有印象，就我们接在节目里面，其实前几集访问的刚好就是秋天艺术节的负责人。两厅院的庭军经理，嗯，还有做、呃、行销跟公共沟通的王统生经理，然后我们聊了很多。因为秋天艺术节对于两厅院来讲，就是一个以议题为主轴的艺术节，所以这次呢，我们跟他们合作了，这两三年都有合作，但今年看到的时候，欸、看到阿达他们在里面的时候，我们也很惊艳，<笑>因为我们看过非常多次浓舞的演出，但我没有在像这么比较偏古典，而且是很大型的，例如。可能有管风琴等等的场地里面看过浓舞、嗯，嗯，所以我们那时候就觉得，哎、欸，这个这个演出对我们很期待，所以也想问问阿达自己当初就是你们是怎么样开始这次秋天艺术节里面根源的这个演出的计划或是规划？嗯，
1: 我其实在去年跟那个坏鞋子舞蹈剧团的那个他们的总监已经有一个、嗯、一个对谈，然后那一次。刚好那个就两厅院的工作人员有人来这样子，然后结束之后大家都聊天聊一下，嗯、他就说：“哎、欸，我也是听动物长大的。”我说：“我的 gay 哦。<笑>”然后他就说：“那我如果真的有机会，他就问了我一下，说真的有机会，两厅院愿意邀请你们来，你会有意愿来吗？”我想说你、啊：“你开笑了<笑>、欸。”两厅院的，那我心里面想：怎么可能？就过了一年之后，我真的就接到他的消息，他说他们真的想要就秋林一术学想要邀我们来这样
0: 。那接到的时候，你一开始的反应是什么？<笑>我还
1: 真的有点觉得，哇，谁的火要玩这么大？<笑><笑>我我自己也不知道，我可不可以在那样的情境里面演出好了？但是他们后来给了我一个很棒的条件，就是说，你就做你自己，你就做你自己。你在街头怎么做，你在那边你就讲什么话，你就完全不要避讳。嗯
0: 嗯。所以里面不管是舞台要怎么设计啊，你要有什么工程等等，都是阿达这边来做规划
1: 。对对对，他他他,他们完全没有任何的干涉、嗯。然后当然硬体方面要怎么做，他们自己去去协调的、嗯。但是我们想要做的事情。他完全都
0: 没有干涉。那你当初是怎么想到这次要把不管是乐团啊，或者是灯光等等的硬体搭配，好像是跟你们一场一般在外面演出的时候硬体搭配是不太一样的规格？嗯
1: 、呃，对，因为那时候想说，好，既然他就是别人给我一个这么好的场地，嗯、然别人帮我出一笔钱，那我一定想要把那个龙舞的规格，我我我我自己也蛮想要去试说龙舞的音乐可以到多大的规格呈现、嗯、出来这样子。所以，因为像 VJ 这件事情，其实我们已经。过去这一年多都在想这件事情，嗯嗯所以后来就直接找，因为我们就找野果他们音响来帮我们做整个總呃种呃总计划。对，志伟，我找志伟来帮我做总计划。嗯、我说我想要 VJ， 然那你帮我找什么谁适合这样子？然后音响，然后灯光，我都想要做最好的。然后志伟就说没问题，就我来处理。他说我说做最好的，<笑>对。然后就是就是就是像那一天大家所看到那样的一个呈现方式这样。
0: 嗯、我自己超可惜的，因为我原本要那天要去看。就后来我一直卡到工作，但是我的同事有去看，嗯、我们做社群的同事博威，嗯、本来就是更早也是听阿达的歌长大的同事，他去他就说对他来讲很震惊，因为他听龙舞的次数应该比我多非常多，他大概听过你们现场演出可能有超过十次以上，哇可他说当天他因为我们也去过养听院那边看过蛮多次不同的剧码跟演出，对，他说他没有想到龙舞的歌透过这样的组成，包含音响音响啊，整个音场的做法以后。他有另外一种鸡皮疙瘩的感觉，呃，对，所以我自己觉得这一次尝试对于观众来讲，然后还有像我，因为我这两年都有参与共生音乐节的自购嘛，就是策划团队，对对对，然后我们共生的总去年的总招，今年他也有去听，嗯，他也是觉得对他来讲很感动，啊，特别是我们这些以前会可能是在一些社运场合遇到阿达的演出的时候，会觉得，而且这两厅院，我觉得那个地方有一个蛮特别的感觉，因为他以前毕竟是一个。精英或者权力阶层的象征，然后是一个，我毕竟就在威权时期的建筑里面发生的事。对对对所以我觉得这次秋天艺术节对我们大家来讲是一个很赞的体验，就很希望在之后也能够有更多的机会，不管是农务这边或是有不一样的演出团队可以在里面演出。嗯，确实确实。那在这一次的过程中啊，就是你觉得呃，像是秋天艺术节，它毕竟是一个呃，很以议题跟。艺术的结合为卖点的一个艺术节，嗯，那像阿达过去其实你创作了非常多歌曲，也都是跟议题有经验的，对，像我之前有听过《白露诗》，对对对，对，然后还有很多这其实是在讲工业化的过程对于农村的伤害的歌，對對,对对。那你觉得在这样子议题的创作里面，会不会有一个难处，也就是会不会让音乐有时候很像在说教、嗯，就是好像就是我要教你一件什么事情，反而会影响到你原本的音乐性跟艺术性？
1: 会，确实这个在最一开始，我我到了从我一二零零七年，大概我觉得大概我到一半时间的时候，我自己开始在思考这件事事情，就是说，如果我只是不断的这样在说教，或是我只是不断的在给同文层，其实都同文层啊，那我要如何去可以把我想要谈的东西，可以影响到非同文层，所以我开始在美学上转变，嗯、不管是词的写法或是曲子的做法，我我开始就是希望他可以他的聆听美学的受众可以在更。广一点，我开始在做那个的调整了、啊。不过，不然过去是确实蛮说教的。嗯，我想说，哇，大家上班都已经这么累了，回家还要听我这个说教
0: ，所以我也会去想这件事情。就是应该讲抗争性更强一点点，一开始的创作。对对对对<咳>。那当时，呃，如果是在最一开始的时候，阿达有想过，因为如果一开始你是比较想要讲这个议题本身，然后透过你会的方法，就是创作歌曲来讲，你有想过在当时，例如，那我就用华语来做，会不会？对于推动议题来讲更好一点点。
1: 哦， 有蛮蛮多人问我这个问题 的， 对对对。那我觉得应该回到我当初我的初 衷， 是我想要组农村武装青年跟唱歌的初 衷， 是因为我只是想要在抗争的现 场， 嗯， 做一个 我， 就大家是去抗 争， 可是我就用音乐然后陪大家抗 争， 所以我一开始是蛮单纯的 啦， 是， 我就没有想到说是要传播还是还是影响力或什么的。对，
0: 那一开始为什么团名会叫做农村武装青年 呢？ 他是向杨
1: 如门致敬的，嗯，其实都在讲他啦。然后有，然后我发现我的呃，跟他的一个生活的生命经验是比较类似，从从农村然后慢慢到城市里面。对，那也也因为到了城市，然后遇到的不同的文化冲突，才会去反思自己家乡的问题这样
0: 嗯，所以其实也是跟个人生命经验很有关联。对对对，我觉得蛮蛮共鸣的。那如果今天是一个呃，可能不管是这是在秋天艺术节，应该有第一次认识农舞的观众。或是接下来在其他场域，如果要第一次听到阿达这边的表演的话，你自己会不会有一首就你马上就想到要推荐给新的观众的歌？忘水，忘水这首歌，嗯，呃、
1: 因为我觉得它在旋律上蛮符合我我自己的一个曲调的风格，在词上的表达，诶，没有到那么的强硬，那么的抗争，可是其实它还是在谈强水的议题，所以就刚刚好，可以给没有听过的人可以。听一下，农武是大概就是这个风格
0: 。嗯，讲一讲，好像确实是，它是一个比较感觉跟其他歌比起来比较温和一点点的诉说的一个故事。對,对对对对对。好，因为我觉得农武像我有其他几个朋友很喜欢有，有阿达以前有一些创作是跟我们在讲的传统韩蒙的曲调有关的一些歌曲。啊，我们大概可能都是有在云林，然后在哪里南部长大的人比较会有印象对这个曲调。对,對,對。我之前在共生，因为今年共生是那个。嘉祥庄康仁他们有来演，然后他们也有带入一小段是在做他们夜观寻常的内容，也是在讲看蒙瓜的一些曲调的使用。嗯嗯嗯,嗯我觉得那个就是很对我来讲很台湾的一个一个文化。嗯，然后第一次听到农舞的歌，时候我也觉得哦，没想到这个曲调是可以这样子结合的。嗯嗯嗯嗯，所以我们也到时候会推荐一下我们自己对于阿阿来刚推荐的一首，我们也会推荐一首，我觉得。法白很喜欢农舞的歌，在节目资讯栏位里面。那呃，像听到阿达他们的作品啊，我们大部分像我自己是用 YouTube Premium， 是因为我觉得阿达他们的 MV， 你们的 MV 也很有趣，嗯。然后我后来就有发现一件事，就是其实你们大部分的 MV 啊的字幕都有华语字跟呃所谓的台文的拼音啊。对,对对对对对。当时这个艾蒂尔是阿达你有特别想过的嘛，还是很自然你觉得他应该就要有能够对照。
1: 呃，有，我有特别想过，包含说新专辑，我就是直接用台文，台文的那个汉字，然后下面就就是就是罗马拼音，嗯，然后我也没有再翻译成中文或华、啊、语，这我就就这样，因为我就觉得它、啊、就我的语言啊，阿完嘞，要怎样？那一方面是我、嗯、为什么我写汉字之后我要写那个罗马拼音的原因、嗯，是因为这是我学罗马拼音的原因，因为每一个地方它讲的那个腔调不一样，嗯,嗯，那我想要让你知道这个字，其实我讲的是这个腔。呃，是台北腔，或是不是哪里的腔？所以我觉得罗马拼音很重要，是
0: 腔调问题。因为我觉得，呃，嗯、以台语跟客语来讲啊，客语对腔调的表达很明确。例如，你认识会讲客语的客家人，他一定会跟你讲，我会讲客语、嗯，但是我是北四线腔，啊、對對對我是海陆腔、嗯、等等。但台语当代的台语啊，我很少听到人家，或者你会觉得人家讲说，哦，我是台中腔，很、嗯、像在开玩笑，嗯、或者是就讲我们有一些。呃，使用的 Q 或 q u 不太一样、欸，哎，但好像差距没那么大。我也是到了这几年认识峰会老师以后，嗯，我才发现其实不同时代跟不同区域的台语，它真的会有一个比较大的声调上面的差异。
1: 有有有有，尤其我在你你像在脏话。鹿港腔就是一个最神奇的东西。就是我刚去鹿港的时候、嗯，朋友一讲的时候，我要适应的大概一两分钟，我才会听得
0: 懂他在讲什么。我可以体会，因为我有一次也是去鹿港那边办活动，<笑>就他那边前面有一个工业区嘛，有一些台湾的工厂，然后我去做访谈。然后后来在吃饭的时候，就在小吃店那天就在边工作边喝咖啡，然后旁边的呃长辈们在聊天呐、啊。我一开始一直以为他们讲的不是台语，对<笑>，我就很认真在想是客语还是一个我不熟悉的语言。嗯，后来你稍微听了大概四五分钟，你后说啊，来语啦。他们在讲东西，你就慢慢知道他们是在描述什么事。对，尤其他们老一辈那个枪真的很重。对。那当初你自己，因为刚有最前面有讲到阿达小时候其实没有在国民教育的阶段里面有学过台语。嗯。那你后来自己开始学罗马拼音的时候，是用什么方式学？以及有没有遇到一些觉得很累、很崩溃的时候？哦，我大概是七八年前啦、啊。那我是跟老师学
1: 的，我是跟阿 U 的爸爸。哦，哎，周天放，哎、嗯欸，周老师，对对对对，我我跟周老师学两瓜，又请两瓜，然后也一并学罗马拼音，然后我是比较，我我其实是慢慢学的，我我花三个月啊，然后每一个礼拜去台南一次这样子，嗯，然后三个月就学起来。那当然我，我我我我发现本来就会讲台语的人在学是很快的啦，对啊，所以我是就是这样子，就三个月两瓜跟罗马拼音就学起来了
0: 。哦，那听起来比想象中轻易很多、
1: 欸，哎。其实我我觉得不难啊，就是本身就会讲话很快，所以我他们都推荐本来就会讲的人，赶快趁你的优势把它学起来，因为很好用啊，嗯，很好用
0: 。那我们刚讲到的是拼音的部分嘛，嗯，那后来所谓的台文汉字这件事情，阿达有在特别去学吗
1: ？台文汉字就多看书，我买了大概二三十本，从散文、小说、新诗、评论，对，然后还有一些杂志。对，峰慧老师他们的杂志什么我都会买，所以我家等一等整个桌上都是台文书
0: ，是就是比较书写的台文的。对对，你就你就
1: 看，然后因为现在网络查询很方便，那个锤台译的 app，、嗯、然后教育部那个，你就，然后这时候就是我说的罗马拼音很重要，有些东西你就直接罗马拼音去查，拼音去查它是什么，然后或是汉字，然后去查，你、哦、就查得到
0: 了。对，因为我自己也是，呃，坦白说也是认识峰慧老师以后开始去想。突然有一个很强烈的想要能够写台语这件事，因为我觉得，呃，我不知道阿达有没有这样的阶段。像我以前自己，我在会讲台语的时候，然后小时候就觉得自己其实蛮厉害的，因为我那个世代年纪会讲台语的人就真的比较少。对，然后我又是，呃，台语我们叫“独孙”，然后我们家又有很多小孩，但是我是最大的那个男生，所以是。娃孙，你就会觉得好像会讲台语，然后我就会是我们这一辈少数跟阿公阿妈感情特别好的人、嗯。然后我很记得，我小时候是学，我是在公，我也在公学社上过音乐课，我是学小提琴。嗯，然后那时候为了要骗长辈的红包钱，所以去学了一首歌叫《望春风》，<笑>到现在什么 C D R D R 我都忘光了，只剩《望春风》我还熟悉。然后那时候你就会觉得它是一个让我跟不同年纪的长辈沟通很重要的工具。所以当时我其实没有想过写，特别是。文字的部分呢、啊，以前我们在看像我讲的电视剧等等，他们讲台语没错，可是他的字幕全部都是华语。对对，没错。所以我一直到了，老实说，呃，开始工作以后，特别在法白这边呢、啊，然后我们也遇到，了，就我们的场合或所谓同文层嘛，呃，很在乎台语文化的朋友，当然越来越多，越来越多。对。然后那时候一开始你会觉得有时候有点辛苦，因为我们自己也曾经因为用罗马拼音，然后撇错重音的声调。对。然后被人家纠正，或是我们被人家骂过，说你们在讲台湾议题，你们在讲转心正义，为什么你们不会用台语讲？我了解。嗯、然后我那时候心态一开始，老是说我有点不爽，我就觉得说我会讲啊，然后我怎么样讲我的母语，你还要、嗯、还要你教我、嗯。但后来开始，呃，我是在一个评审活动的场合遇到峰会老师、嗯，然后他以前我们就知道他跟可能 f a c 联盟啊，大家办，或者像昨天阿达去的应该是那个达义侠沙龙五，对。的那个活动里面讲比较多议题，只是用台语来聊日常。嗯，然后我有一次在那个评审活动啊，我就看，因为是一些大学生在在介绍台湾的母语复兴的活动。嗯，然后峰慧老师是那题，当然我们就不讲，就让峰慧老师讲。他就在讲为什么他觉得像是区分不同的腔调跟有文字传承这件事，对于母语的延续是重要的。嗯，然后那次就开始，我觉得对我来讲影响蛮深的。然后我加入共生团队以后，也才发现，哎、欸，有很年轻的，就是。跟我小我一个三四岁的呃伙伴，他就开始去风飞老师那边上课学写字。嗯，所以我后来开始慢慢理解，就是呃会讲口述跟能够写这件事，好像是两回事，不一样的过程
1: 。没错没错，因为我我我之前也是一样，而且我我刚开始发的前两张专辑的时候，我那个时候都还会遇到一些台文系的学生，然后就问我说他我你未来你那个歌词啊，要不要把把它就是做。翻翻成就是比较正确的台语字，这样、嗯、我可以帮你写，这样我还我还一副那种，我为什么要这样、嗯？人家也看不懂啊，
0: 嗯
1: ，对，我那时候稍微还是这种心态呢。可是我后来我也是遇到峰伟老师，我大概十年前他要我去一个台文的分享，然只是单纯做我的专辑的分享这样。啊、然后事后他是他也他也没说什么，我觉得他超温柔的<笑>他，他就跟对他就跟我讲说啊当然阿伯利。你未来啊，是你迄瓜树啊，你要用迄落标准用，利用迄个标你再跟我讲一下嘿，我让退你你来做，因为安尼哦，就是他的意思是说，这样这这件事情的一个传承传播会更正确性一点，然后会让大家把这件事情学好这样子
0: 。对，因为我也觉得，呃，像我的同事桂枝很常讲一句话，就是你占据所谓的一个公共论坛，也就是我们想象的大家的流量或关注点的时候，你有一个他这个文化正确的是能够被保存、被大家看到。那这个我觉得，峰慧老师今天给我们的分享影响我们很多。所以其实像今年呢、啊，呃，我一开始当然有点挣扎。像我们，我们另外一个计划是在做语言友善，所以我们要录全台语跟全客语的 podcast、嗯。而且我们很在意让它日常化，所以我不想用台语聊台语教学，因为那不是我的专长嘛、啊嗯。但我们很希望用台语聊法律、聊选举，嗯、因为。这些事情就你每天生活都遇到，对啊，每个人都要被法律管，不管你讲什么语言，只要是台湾的国民都要被管。对，可是为什么没有人？哎、欸，像我们有用华语做法白做很久，可是很少人在用台语做法律知识的普及。对对对,對所以我们这次做了以后呢，第一个遇到的一個难题就是，好像被朱奇是瓦卡吉被被做朱启林，还是被请瓦卡伟郎来做朱启林？嗯，然后那时候我们就想了一下，觉得嗯，我当然自己觉得我讲还可以，但是你要让我讨论这么专业的东西。我自己觉得很怕会反而有反效果，让大家觉得嗯嗯嗯啊，就可以这样处理的嗯嗯，好像你们只是要为了拿这个补助来做。嗯嗯嗯我就觉得嗯，好像不适合，所以我们才请了就是钟启芳老师的女儿，也就是奶奶梅啊，阿优来来做。那她对我们来讲就帮助很大，像每一集的我们的。呃、哦，我我们有影片嘛，跟访谈，所以我们的反纲啊，虽然其实我知道没有必要，就是我我反纲只给你华语版的，大家也都看得懂
1: ，嗯、但是其实我
0: 们都会请阿尤，那你帮我写泰语版的反纲，對,对对，然后我们字幕我们写完华语啊，也让你帮我翻成泰语，但是这个过程中啊，又就会去找非常多的字典，然后帮我们确认专有名词，或是你都會在我们会在一些台语社团就看到阿尤在问，哎、欸，这里苏菲安娜讲，嗯，那我就觉得，呃，好像。就就比较符合我的想象了，就是这件事情就会走到一个我觉得我自己会蛮期待的方向，就是万一呃我们未来如果有这个预算啊，或是怎么样，能够让他继续做，我觉得蛮好的。对对。然后课语我也觉得，当然我更辛苦因为课语我是真的听不懂。嗯。就是你听课语的时候，我只能听懂可能十个字里面它大概的关键字，但我没办法听懂沟通，所以我们就要有另外再进一步有课语顾问，然后要有课语的主持人。而且我这次遇到另外一个难题就是。台语的剪辑师蛮好找的對，就我们自己伙伴，我们听得懂他在讲什么，所以我可以剪。但是我们制作完客语的影片跟客语的 packs， <笑>我真的会需要找特别的制作人，而且他要听得懂那个腔调的，才能够剪辑。嗯嗯嗯嗯。那我们刚聊完一些比较多都是创作的过程、啊、我自己也很好奇，因为我们上次在高雄，其实阿达讲了更多家里的故事，就你成为爸爸或者家族的故事，因为那时候我们的主题是。转型正义嘛，对。那我也想要问问，就是阿达，因为那次有遇到阿达的小孩是很可爱、嗯，在台上走来走去的时候，因哎，我们发现阿达好像跟小孩很常也都用台语在沟通。对。那你们在家里有一开始有特别讲好嘛？例如我们在家里就要跟小孩讲台语，然后他去学校学华语这样子嘛
1: 。有一开始就讲好这件事情，而且在而且我,我也让让自己习惯嘛。我就是因为我跟我妈妈跟我姐姐都讲台语，我就把这个习惯放到我现在的家，然后。从她怀怀孕的时候，我只要看着那个肚子的时候，我就跟她讲台语。嗯，跟她讲，我就开始习惯这件事情，因为我觉得那个习惯是语言是一种习惯呐。嗯，当她生下来的时候，你就一样很自然而然开始对着一个婴儿讲台语，讲台语，全部都讲台语，因为以前的阿妈不就这样对我们
0: 嘛？对啊，对
1: 啊。我就当做自己就是以前的阿妈，就当我遇到她的时候，我就当我是一个不会华语的人。嗯，对，所以你就是只能用台语，而且她到现在，因为她已经很会讲，所以她会问问我，嗯，对，问我。事情，那我就会马上查，而且他已经会问我说，上面上面没让他讲，哦，对对对对，上面上面敏感没让他没让他讲这样子，那我就会赶快查，我说我的喜安内啊，就是查给他看，对
0: 。那想问阿达，你当初决定这样做的时候，例如太太啊，或者家里的长辈，有没有人有意见过？就是怕你们，哎，这样小孩会不会之后华语讲不好之类的？我我我们家
1: 算蛮不错，很支持啊呃呃。对，因为我们家的政治立场也是很相同的。<笑>对我我我妈我阿姨，我阿姨就是那种真的是，她是非常的态度台独基本教育派。有些时，她听到人家跟小孩讲华语，她是,是会生气的。嗯，对，说以她看到我这样做，说超开心的。我们全家就是完完全全就是跟跟我儿子是讲台语
0: ，对。哦，那这样对于他来讲，因为我知道大家都一定理解，就是小孩学语言是最快的一件事，嗯，所以比我们现在假设我们三十岁了要学另外一个语言，他其实一定都不会有从小学更快。
1: 没错，没错，尤其是那个台语的声调，嗯，那个他要笨调啊，然后笨调那个东西是对于后来才学的人是非常困难的
0: ，因为你的舌头已经习惯，例如像华语我们只有四声，对，或是有多一个轻声，對對,對,對,对对。但其实大家这个是呃小知识啦、啊，就是。大家知道台语其实有所谓的七声八调，对七声八调，对。然后那个阿优、啊、有,有做过一支影片，在介绍七声八调怎么记的一支影片。那、嗯啊、我那时候也觉得，因为它跟我们的喉咙或舌头要摆的位置啊，使用的位置，嗯、我觉得会就是会有关。所以的确，像我们很习惯华语的发音跟讲话以后，一开始我也是要讲，像我最常被老师们纠正的是那个闭嘴，就是你有个闭口音、啊。对对对对，對那那就就是。他们都是开玩笑，像我之前都是遇到周万尧老师，然后几位老师就跟我讲说，你这嘴那是亏亏，哎，闹<笑>哄啊，他就跟你讲，就是句尾很多字其实要有一个，嗯，就你要把它收起来的那个。對對,对对对
1: 对对
0: 对。那个对我来讲，当时就哦，学到了一课，但是就觉得啊，有点可惜，就是如果我在更年轻的时候，我搞不好现在学痛苦程度会降低很
1: 多。对对对对对啊，这个其实从小像像我们把母就是台语是母语的人是，在这部分比较不用学啊，因为我们就自然嘛，讲讲讲讲讲。嗯那到后来长大来学的，所以我我我我会发现罗马拼音很重要是。是我像我跟我,我,我在教我太太台语的时候，就很好沟通啊。因为我我教他把罗马拼音大概稍微学一下，那我就跟他讲说，这个字啊，你最后要停在 p p， 就是、嗯、就是 lip， 就是停在起来，不是停在特的。那你就是就是那个舌头塞在牙齿里面，对，他就很好知道是怎么一回事。对，大家还是学一下罗马拼音没错，而且
0: 台湾人。学罗马拼音一定是很快的啦，因为我们以前小时候学英文的时候，都一定什么科科，诶、欸，不管是 K K 或什么挖勾音标，然后或者你的舌头，它都会叫你要发字死”的时候要顶在哪里，<笑>對對對對其实就是就是那个拼音的概念。对对对，對對對没错没错。好，我也很期许我自己以后能够赶快学会正确的发音跟写作，但我我也很好奇，就是因为呃，我们身边有一些认识的人，像是诶、欸、f r e d d y 林强左。他其实跟他小孩秘鲁也都是讲台 语， 对。然后发 文， 他讲到秘鲁的时 候， 他也都是用台语在在发他的脸 书， 我们叫大文。然后我自己也会很好 奇， 就是刚刚大姐有提 到， 就是大家知道在台语的教学啊或传承这个领 域， 有蛮多不同的派别或是。路线的，嗯，然后这个在那个 Bill s m o n t h l y 里面啊，其实有阿阿 U 的访谈里面，他讲到，就是像他们家一家都是做台语教学，包含他爸爸、他哥哥跟他，但三个人的严厉程度就有差。所以我们刚刚讲的，其实很多老师啊，峰会老师他，他我自己都会说他是温柔派的，嗯，他好温柔，对，但是他其实很专业，就是像他以前峰会老师，我听过印象最深刻的故事是他在当那个。很多讲台语的电视剧或电影的台语顾问的时候，他都他上次跟我们的分享里，他就说他一定会问你是哪一个年代，然后这个主角是哪里人，嗯，因为他说你不管是例如你是一九四五年来到台湾，跟一九四五年以前就在的，不同地区的人，当时讲的台语的腔调啊，或是有一些呃小的用字等等，都会完全不同，嗯，那如果你要做一个电视剧，峰会老师在那方面就他对于历史的考究是严谨，他就说。如果你要演一个，例如一九七零年的大稻城、嗯，那他就应该有当时的枪的台语嗯嗯嗯嗯嗯。但是他就觉得，哎、欸，在沟通上面，他自己也觉得有时候有一点点可惜，是因为不是没，就是因为特别是会讲台语的人，很可能就会觉得啊，我就讲的就是台语啊，我为什么要分那么细？对。但我觉得峰会老师很感人的是，他大多都他都是鼓励的性质，就是好，那你总愿意讲，都会比你完全不讲更好。那我们再慢慢的一步一步去。做不同，例如从先会讲，再开始学写，嗯，等等的。嗯、那阿达自己，你会觉得在台语的使用方面，你自己会比较偏向哪一个？光谱是严谨派的吗我？我很直接，我就是温柔派的
1: 。<笑>以前写的歌都很冲，可是其实我在我的价值里面，我认为包容性很重要，尤其你在谈自由、谈民主这个概念的时候。对啊，你要去推翻一个独裁者，你不能成为另外一个独裁者，这是我很谨记在心的事情、嗯。我从我大学念哲学系的时候我，我就在思考这件事情了。然后我也有那种在运动的议题上也是被伙伴就是有刺过，你知道吗？那种感觉很不好。我也会开始去反省说，说我会不会因为想要推动一个议题，然后全身长满的刺，结果让原本可能可以关心的人，或是原本同门的人，反而远离了我，反而更讨厌。我常常在反省的一件事情啊。所以我，我我自己认为我，我我是。很温柔的温柔派的，尤其现在有小孩的，我我对于教育这件事情，我觉得教育要很温柔，嗯，要很包容，然后要很多元，然后在包容之中要有方法，所
0: 以我觉得方法很、嗯、
1: 很重要。是是我刚刚说，如果你是一个推销员，你不会去骂你客人。如果你是一个好的推销员，好的社友时，人家不买你东西，你不是直接骂他嘛？你应该是想要知道他为什么不买，不买你东西，欸、对。
0: 我觉得这一点其实我自己也会跟阿达是比较近 的， 因为我觉 得， 当然你想要一件事情能被传下 去， 有更多人在 乎， 其实朋友越多越好。对， 所以我自己觉得 啊， 虽然有时候在某些题 目， 法白也是蛮凶的团 队， 但是大部分在沟通的时 候， 我们呃都希望能够把那个。广义同文层的基数拉到最大。对对对对。但我这一次呃，应该讲，我觉得回到语言啊，或是族群文化的一些题目上，我觉得今年做这个计划，当然有补助有钱，让我们有预算做，蛮开心的。嗯。但这個过程中，我自己真的学到很多。然后我到现在，我觉得我没有一个定论了。但今年有一个，也是跟峰会老师那常讲座，另外一位讲者的分享，我觉得也可以跟阿达来聊聊看，因为我觉得那个对我后来在看这类特定的议题的传承有。我自己就还在反思，因为没有发生很久了。我就是每个遇到新的题目的时候，我就想想看，哎、欸，那这个沟通策略是不是重要的？因为那一场啊，我们的主题其实是在讲影视作品里面的族群意向，就我们合作在两庭院场地里面办那个表演艺术图书馆，然后弹性很大，所以我们邀请了三位讲者，就是峰会老师，然后两庭院就是秋天艺术节的那个节目组的的经理庭君，然后还有另外一位是一个影评人，然后也长期在做原住民文化教育跟沟通的雅卫。然后呢，在讲的时候，我那时候也 s 了一题，因为我是主持人嘛，我也问了峰会老师跟跟各位讲者雅薇，特别是两位，他有一个有族群身份，一个在做母女传承，嗯，他们对于沟通这件事情是什么路线或是风格的、嗯？那峰会老师当然也是说他就是温和派的嘛，因为他觉得，呃，他有循序渐进的一个传承跟教育的方法。那雅薇讲了一个点，我印象很深刻，他说啊。因为当时就有一个观众举手，他就问说：“姚卫，如果大家有去看姚卫的影片啊，或者什么，就发现他是讲话很直接，而且蛮凶的一个影评人，特别是针对族群议题、嗯。所以他那次演讲里面也针对，就是大家怎么会认为原住民会讲话会有德啦的历史脉络做的介绍、嗯。然后观众就问说，他是一个汉人，他很在乎原住民族议题，因为他觉得就是大家都应该要被平等的对待这样子。嗯、然后但他在了解的过程中，他也会有点好奇，就是如果像……雅务义用这种比较凶的沟通态度，会不会反而把其他原本想要关心这一体的人吓跑？嗯，那雅务义他就讲了一个点，他说啊，大家可以去想想看，就是如果以族群议题为例，愿意好好沟通，或是愿意用比较软性的，像是音乐或其他方式，把族群的文化带进来，传给其他大众没有族群身份的大众的人，仔细想想，好多就是跟其他领域的比起来，其实蛮多的。嗯，所以呢，但他觉得啊。在做族群一体沟通的时候，最缺乏的有时候好像是有一个沟通原则是很一致，而且是会严厉的告诉你，嗯，你现在这样子就是不对的，嗯，没有一个比较多弹性的一个沟通者，嗯，那他觉得他自己愿意当这个角色，虽然一定比较不讨喜，嗯、就是黑脸嘛，可是他觉得当所有人都会好好讲的时候，有时候会让有些人有个错觉，就是觉得啊，你看大家也不会骂我，我慢慢学嘛，嗯嗯嗯嗯嗯或者我这次讲错没关系，我下次再讲。对，就对，嗯嗯，所以他觉得他这样子光谱的另外一端的这个角色有一个用处，就是当这些议题在沟通的时候，他就要一直出来骂大家，或是告诉你,、嗯、你就是讲错了、嗯，就是认错就对了、嗯。他觉得这样子一个光谱的结合才是一个完整议题沟通的路线。嗯，那这个想法，呃，我觉得一定也有人不认同，但我自己现在我也在思考，这好像也是一个。我觉得不管像我们今天在讲母语这个题目，可能会遇到的，的、嗯嗯呃、方向，嗯嗯嗯,嗯对。然后我也偷打一下广告，就接下来法白这边，我们在师弟一楼这里会有一个叫做台味书店的期间限定书店。那其中有一题，我们就邀请到了呃现流册店的策展，然后跟那个来呃台语的一个老师郑顺聪老师会来我们这边做一场讲座，讲、嗯、他的新书呃台味飘配，对所以到时候大家如果对于呃，我们这次也选了非常多跟台语的传承啊、台湾文化有关的书，所以大家有空可以来一楼晃晃。那最后今天的一题呢，就想要回到主题，问问阿达，就你觉得回到音乐创作这个领域啊，你觉得使用什么语言来做演唱演出，在音乐的艺术性啊，或是作为一个表演的艺术的方式来说，这个传唱的语言是重要的吗
1: ？我我应该是这样讲，如果以一个歌曲的话。那你你把你写这个歌放在流行音乐的市场，你的目的是什么？我比较在乎这个。如果你真你真的只是，对，就是以流行音乐的概念，就是娱乐。那对我来说，就是你创作者，你想要怎么用哪一种语言，都是 OK 的。那我觉得，因为放在农五的时候，就叫不同的东西。就是我常,常也在思考，说我们的音乐是不是流行音乐？那流行，对 ，pop music 的这个概念。我们符合多 少？ 对， 那我使用了台语在做这件事 情， 我是有目的性的。当 然， 我一开始是很自然的做创 作， 但我其实到了这几 年， 我反而是比较刻意的坚持。对， 是因为我觉得再不这样子做下 去， 那未来的这个语言还会存在 吗？ 那或者 说， 尽管有一天它慢慢的不存在 了， 至少我的作品留下来 了， 后面的人可能会去听到。哦，这不知道是哪一年的祖先，他写了这个歌，这对我来说是我刻意在做这件事情啊，就是对啊，我我很坚持，我希望我这个文化是可以传承的，所以我有目的性
0: 。嗯，对对对对对对对,对,对、嗯、好，我觉得这个作为今天这一集的结尾，呃，很好，因为我觉得呃，阿达刚刚有提到，就是音乐它就是一个文化传承的，不管你说它是文化的一一环，它就是一个文化里面其中的一个艺术表现的方式。或是它也可以是一个想要传承文化的一个手段或工具。对,對，那呃，我们前面有提到，就是它其实相对于其他的，例如教学等等，是一个更软性，它可能更容易扩散的一个形式。对对对。所以，如果你把自己我们使用的母语啊，跟自己在乎的事情带进去的时候，当然它前提它就是一个音乐有艺术性啊，然后大家觉得是一个好的作品的时候，它能够对于我们想要沟通的是有一个。我自己会觉得好像有一个能够倍增的效果。嗯，那最后想问问阿达，如果你要给未来，就是他可能现在还在犹豫自己应该用什么方法，或是要怎么样去学习自己的母语，不管是台语或客语的人，你会有什么样的建议或鼓励吗
1: ？对，如果他真的有那一个心，或是就算一点点呢，一点点觉得说，哦，如果我可以把自己母语学回来，该有多好。就从那一刻开始，我觉得文化是一个软钢、啊、把自己丢进去了、啊。我自己都是这样做，所以我才会买那么多的书来看，真的就是去学。然后因为我觉得这几年因为政府的推动嘛，文化的平权的东西啊，然后国家语言的这些事情，反而让现在你要去学习母语，已经相对至少十年前来说都简单很多。对你，房间可以报名很多的课程，然后线上的课程，你可以买到的学习的书，甚至是文学的书。相关的，其实都已经越来越多了。嗯，那我都觉得就是我这样讲好了。平常我们讲到要从小到大，我们讲到要学英文，很多人你要学英文，你要学西班牙语，你要学什么，啊、你就会赶快去找资料去补习班牙。我母语也是一样啊，就是一样的道理。你要学好，你就像明年开始，你就尽量你就开始有一个管道去切入去学习，然后去看，然后电视上现在你可以，你可以看啊。你要学台语就台语台啊，客语客语台啊，原住民台啊，嗯、然后。连 YouTube 都有很多，对对对对， YouTube 都有啊，到处通通。通，然后你要实际的现场演练，你就走到台湾看各个地，你要学台语更简单一点啊，因为很多人讲嘛。你去一些中南部的乡村，你买个面，你都可以学台语啊。嗯，对啊，客语的课庄啊，什么就是直接去做这件事情，做就对了，做就对，真的是做。因为语言都这样嘛，以前英文老师不都这样讲，那、啊、就讲就对了、啊对，然后不要怕讲错。我太太三年多的时间，从一个不他会讲台语的人，现在可以
0: 跟我儿子用台语吵架，<笑>就是讲而已，对。好，这个鼓励我觉得我很欢迎大家跟我或是跟还在正在学习路上的人一起记在心上，一起努力。因为我也很希望，例如在一年、两年以后，我是可以书写台语的。嗯那我觉得节目的最后啊，也一样是就我们跟丰伟老师那样讲座当天有一个观众讲的一段话，我觉得大家也可以去思考，为什么你会觉得很多人很坚持用台语这个文字跟语言来沟通？那个是一个很年轻的女生。大概我觉得他可能不到二十五岁吧，就是一个跟我们想象传统的做，因为他看起来应该还是学生。那他当下最后跟我们分享的一个观点，我觉得很有趣。他说啊，为什么他觉得他平常很多日常生活跟讲话，他都想要用台语来表达，是因为他觉得跟阿达呼一开始讲的是有呼应。他说他觉得最能够表达他心中的情绪，跟他想要表达的那个转折点。很多时候，他发现只有台语这个文字可以让他最舒服的讲出来嗯，嗯，所以他就会很希望继续使用这个语言。对，那他也问到，如果我们这个语言平常使用的了，就我想要跟这个人沟通，我用我最能够好好讲的方式跟他讲，但他听不懂怎么办？那峰会老师那双眼睛就说，那我们就继续尝试下去，他可能一开始只能听懂一半。嗯，然后接着他就越来越懂你用这个文字表达的完整内容。嗯，那这个我也想要在最后送给大家作为鼓励，就是呃一开始我觉得当然一定学任何语言都会辛苦啦，但如果能慢慢跨过那个部分，我觉得大家都可以感受到。呃，以我来讲，我的母语像台语，它有它的美好跟值得继续大家一起分享跟传承的地方。那我们今天这个法克电台的文化平权特别节目就到这边啦，我们谢谢今天来宾阿达。谢谢谢谢大家 哦， 大家下次 见， 拜拜拜拜。